0: Hola Fede, ¿cómo estás hoy? Bien, relajadito creo yo. <risa> ¿Cómo lo haces para siempre estar relajado? eh? Tienes que platicarnos.
1: Descanso bien, como bien, me hidrato bien, mm, alguna oración por la mañana y de preferencia una por la noche, como para saldar cuentas y dormir a gusto.
0: Uh -huh. O sea que haces como cierres diarios.
1: Uh -huh.
0: <risa> Limpiando la casa. Muy bien. Ahora ¿Tú sí cómo que... andas? Bien, estoy uh, pues ya un nuevo jueves, 7 de abril. Este, ahora sí que uh, la vez pasada les contaba que me escapé a unos lugares este, de. Me escapé un, unos días de vacaciones. Y pues ahora sí que ya estoy listo aquí para poder uh, grabar contigo y darle seguimiento a nuestro podcast. Ok. Y dentro
1: de nuestras fechas especiales, Iván, ¿qué tenemos esta vez?
0: Pues fíjate que hoy, que es 7 de abril, uh, descubrimos que se tiene registrado en Paraguay el Día Mundial de la Salud. Okay. Este... Fíjate que ese tema de la salud... Digo, no sé si yo peco de exagerado... Sí... <risa> pero, pero yo tengo la idea de que... La salud no solamente es como la salud física... Sino que también es la salud psicológica... La salud emocional... Este... A nivel también como nutrimental, ¿no? O sea, que de alguna forma... La salud no solamente se debiera de resumir a este tema de... Ah, bueno, pues hoy no tengo tos, no tengo gripa, estoy sano... Sino que deberá incluir como todos esos elementos. Ok.
1: Danos un tip para cómo checar o cómo revisas o cómo cuidas tú
0: tu salud emocional. Yo mi salud emocional, este, por ejemplo, no es algo que cuide. <risa> Acabas de decir que sí, Iván. No, no es cierto. No, pues, de hecho... Un uh, el... tip, no nos des toda la historia,
1: uno, a ver, venga.
0: Pues creo que mientras el contexto lo permite... Y la situación así lo permite. Si siento algo, lo expreso en ese momento. Ok. O sea, claro está que si estoy en el trabajo y me enojo, <ríe> pues voy a estar un poco, voy a ser prudente. <ríe> si, por ejemplo, en el trabajo tuve una diferencia, este, quizás ahí no voy a sacar mi enojo. Pero ese mismo día sí haré algo para a quemarlo, ¿no? O sea, quizás llegando a casa, haré ejercicio o pasearé con el perro o en el camino a casa, en el auto gritaré, ¿eh? o qué sé yo, ¿no? Hay muchas cosas que puedo hacer, pero no lo dejo, o sea, no lo guardo y lo olvido, sino sí si trato de atenderlo ese mismo día. Oportunamente.
1: Ah, oportunamente. muy bien,
0: muy bien. Sí, sí, sí. Oye, Iván, ¿hoy con qué tema vamos a empezar? Porque tenemos tema nuevo, Iván. <ríe> sí, hay tema nuevo y creo que justamente es un tema que también se puede sumar a la salud, ¿no? Como a nivel psicológico. Okay. Y el tema, uh, queridos escuchas, pues es el tema de la asertividad
1: ¿Qué es lo primero que habías oído tú de asertividad? Sí, independiente a lo psicológico, así, lo primero que se te ocurre, que te acuerdes, que oíste de la asertividad
0: Pues es que creo que el concepto lo aprendí en la carrera okay. Y lo primero que, bueno, digamos que lo, lo, lo que yo ubico es que es Simplemente sabes responder, ¿no? De la mejor manera, de acuerdo al contexto que estamos viviendo. Ok. O sea, el ser asertivo, ¿no? Muy bien. A, ante, ante lo que estamos viviendo. Eso es lo que podría decir. ¿Y tú?
1: Yo fíjate que lo oí lo, como dicho hace mucho tiempo que decían: alguien asertivo es alguien que vive bien. Ello. Y yo, ¿y esto qué? Mm -hmm sé que tiene que ver una cosa con la otra, o sea, no, no entendía yo la... cuál era el contexto donde algo llamado asertividad se asociaba con vivir bien, yo decía, pues ha de ser...
0: ¿Y qué es vivir bien, no? O sea, sí. Es vivir con mucho dinero, <risa> es vivir este, rodeado de muchos perros, uh -huh. de muchos hijos, <risa>
1: o los gatos, ya ves que últimamente está de moda el término de la señora de los gatos, ¿no? <risa> sí, era sí. como que... No encontraba allí el contexto. Obviamente, ya leyendo un poco y entendiendo... Que de hecho, fíjate, tengo una anécdota de asertividad. Ok. Me acuerdo que estábamos en la facultad y había un torneo de fútbol. Y entonces los del grupo hicieron su propio equipo. Y hasta los que no jugábamos fútbol y no jugábamos en ese equipo, quisimos participar yendo a apoyar a nuestro equipo que estaba en semifinales. Y entonces, sin querer, pues el partido se extendió un poco más... Y nos quedamos más tiempo, entonces, llegamos corriendo con la maestra que nos iba a dar precisamente el tema de asertividad. Y entonces a, a todo el grupito que estábamos allá afuera, que fuimos a apoyar, que éramos la mayoría, uh -huh. nos hizo, sí, sí van a poder pasar, pero díganlo asertivamente. Y todos, ¿cómo que decir asertivamente? si sí, hagan el ejercicio, digan lo que tienen que decir, que consideren adecuado, que yo pueda considerar apropiado, Iban a pasar, y bueno, me acuerdo que desfilaron así de, oiga maestra, hoy hubo un quién sabe qué, y así se echó un speech, todo un choro, un rollo así, y así, ajá, ¿y en qué momento pidió pasar? Pues no, gracias, bye, el que sigue, y así fueron rotando varios, ¿no? Y los que estábamos afuera, pues nos reíamos y nos divertíamos porque veíamos algo tan sencillo y tan lógico, pues la maestra no los bateaba, Iván, así de, no, 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 ustedes no piden permiso. Ah, bueno, ustedes pidieron permiso, pero pues a mí qué, o sea, no, no justificar y así. ¿Y cuando pasaste tú? Y cuando pasé yo, <risa> toqué el cielo, <risa> porque pues yo era como el décimo, el... que completaba la docena, y yo ya había visto dónde las habían puesto Tache, y dónde <risa> les habían puesto Palomita, y entonces hice como un rompecabezas, Iván, y ya le dije, ah, bueno, pues explico esto, sin disculparme, eh, cuestiono o no cuestiono yo solito esto Pero no se lo expongo Le digo porque sí es conveniente Que nos deje participar en la clase Y que es importante mi equipo de fútbol Porque hay, un, el, hay lazos de amistad y fraternidad Y queremos pasar a la clase Y pasamos Viste ¡Eh!
0: O sea, finalmente todo el mundo, los que iban pasando iban abogando Porque todos los que estaban fuera pues, les permitiera entrar claro. No era defenderte tú como persona, no, tu derecho a entrar a la clase Nunca
1: puso la regla de que era personal, así que nosotros lo defendimos grupal Y como no está fuera de la asertividad, pues lo tuvo que aceptar Entonces ya él fue así como ¡sh! liberando la presión y pasamos todos igual
0: ¿Y que nada más a media, media hora de clase?
1: Casi, no, no es cierto, yo creo que llegamos como unos... Diez minutos tarde y no saben pues yo creo que otros diez entonces cuarenta minutos eran buenos
0: Iván... y Perfecto. con esa
1: maestra eran muy productivos
0: <ríe> qué padre qué buena onda ahora así que este pues bueno creo que es una buena forma de empezar el tema con tu ejemplo y de uh, pues explicarle a, a quien nos escucha no que, que finalmente la asertividad es una habilidad no que las personas podemos. Aprender desde chicos gracias a nuestros padres, a nuestros tutores. O que si no tuvimos la oportunidad de aprenderlo, pues tenemos la posibilidad, ¿no? En cualquier momento de nuestras vidas. De desarrollarla, claro. Y para empezar, Fede, si estás de acuerdo, pues me gustaría decir, ¿no? Que la asertividad viene del latín acertus, que significa afirmar con certeza alguna cosa. Sirve para tener una comunicación efectiva... La cual se, se, se apoya en un poco la inteligencia emocional y en otras características como la autoestima, lo cual se une justamente para poder transmitir mensajes adecuados al receptor, ¿no? tal y como uh, compartes que fue el ejercicio ahí en, uh, con tu maestra para poder entrar a clases. <risa>
1: Fíjate que una de las características como rasgo de personalidad Es que ser asertivo No necesariamente es decir Siempre algo Por eso yo fue mi silencio También ser asertivo es a veces Decidir conscientemente No decir nada Normalmente dicen
0: Verbalmente Es,
1: es una elección consciente De no decir nada
0: no, si para decirte no decir nada verbalmente es porque aunque tú no digas nada, pero si estás presente con tu comunicación verbal ya estás diciendo todo.
1: Mi comunicación verbal puede decir que no me voy a comunicar. Y mientras sea un ejercicio asertivo, es decir, que en ese momento conscientemente uno decida no comunicar, esa puede ser también una decisión asertiva de cómo comunicar. Porque muchas veces consideran que ser asertivo, primero que es, un, que es una característica de una persona y está fuera de los rasgos de personalidad. Uh -huh. es, es una conducta, es una habilidad que uno va ejerciendo, va aprendiendo, va desarrollando y va perfeccionando seguramente. Pero no es de que si alguien no lo trae de nacimiento, no lo pueda desarrollar. Amigos, sí lo podemos desarrollar, sí lo podemos aprender y lo podemos ir mejorando.
0: Sí, de hecho, el término FD descubrí que pues, nace en 1940 con un psicólogo llamado Andrew Salter, quien describió en su momento lo que era una conducta asertiva. Y desde entonces, hasta 1950, fue estudiado como una habilidad social que requería cierto entrenamiento. Entonces realmente, como bien dices, no es una habilidad innata con la cual nacemos, sino es una habilidad que a lo largo de nuestro, nuestro camino, de nuestra vida, podemos aprender.
1: Sí, puede ser como manejar, puede ser como tomar un micrófono y, y, y mejorar nuestra dicción, o sea, ese tipo de habilidades que se van desarrollando y que seguramente existían desde antes de 1940. En 1940 se identifica el, el, el elemento y en los años 50 se estudia y se conceptualiza y se dice, bueno, esta es la conducta asertiva. Sí. A partir de ahí, la... la la aplicabilidad del término se empieza a expandir a diferentes áreas, a diferentes dimensiones. Curiosamente, eh, yo leí algo acerca de que fue en el ámbito educativo donde se, se empezó a estudiar más que si eran asertivos o no asertivos y generalmente se identificaba o se, se estudiaban esos elementos en los estudiantes. Cuando en algún momento hay una revolución sobre la forma de educar, entonces empiezan a identificar si los profesores eran asertivos si podían comunicar esa habilidad o conducta porque curiosamente es como alguien que llega y le enseña a un niño a leer cómo se multiplica y cuando le preguntan al profesor no siempre tienen la mayor habilidad entonces el término de asertividad se empezó a identificar que pasaba algo similar podían estar enseñando el término, el concepto, pero quien lo estaba aplicando o enseñando no lo tenía desarrollado, Iván. Y eso a mí me causó mucha curiosidad. Dije, bueno, es como enseñarte a hacer pasteles sin que nunca hayas horneado uno, ¿no?
0: O sea que empezó a meterse mucho en el tema de la uh, educación porque enseñábamos lo que era asertividad, pero uno no era asertivo. Exactamente. <risa> pero entonces fue de eso me lleva a lo siguiente, porque si nosotros empezamos aquí a hablar de la asertividad, ¿Podríamos decir que somos nosotros asertivos?
1: Pues mira, yo creo que en la práctica y en la experiencia, por eso les decía que era como conducir, alguien te da un manual y lo lees y eso no te dice que ya sepas conducir. Sí. Necesitas ejercitarlo, necesitas practicarlo y conforme vas desarrollando la habilidad, en algún momento alguien te va a decir, oye ya sabes manejar. Yo te diría, pues sí sabe manejar, aunque no tiene todavía todavía la pericia de, de alguien que pueda andar en, no sé, en, en carretera. Exacto, ¿no? Yo creo que así es la asertividad. Hoy podemos estar diciéndole a alguien lo que es asertivo y seguramente alguien dentro de nuestras escuchas, pues va a debutar con, con este conocimiento en el campo de la asertividad. Si yo me dices que si yo ya estoy en mi máximo de las habilidades y posibilidades de ser asertivo, yo creo que no. Tengo fe en que puedo ser mejor.
0: Ok, ok. Y yo, escuchas, diría que yo sigo en el camino, ¿no? De hecho, por mi misma forma, este, luego de ser, quizás es en los contextos donde encuentro dific más dificultad de ser asertivo es cuando hay algo que quiero y las cosas no se están dando como lo veo, entonces es cuando más me cuesta, ¿no? De repente ser asertivo. Pero, Fede, si estás de acuerdo, para ser asertivos con quienes nos escuchan, quizás podríamos dar como algunas, más, algunas definiciones para que terminan de... Algunos de, conceptos. Venga, de, de, tú
1: dices de, uno, yo digo uno. ya a ver quién es más asertivo.
0: <risa> de entenderlo. Va, muy bien. Este, pues mira, yo encontré que uh, en 1977... Un investigador llamado Wolpe decía que la asertividad es la expresión adecuada dirigida hacia otras personas de cualquier emoción que no sea una respuesta de ansiedad.
1: Ok, primero te voy a decir que eres un tramposo porque Wolpe se considera el padre de la asertividad. Pero bueno, pues voy a tener que dar por aceptada tu concepto de Wolpe. Fíjate que hay otro... Hay otra forma también de definir el término de asertividad que dice que la confianza puesta en nuestra propia persona, en nuestras opiniones, en nuestros derechos y en nuestras reclamaciones, eso es hacer, hacer, ser asertivo. Y avanzar en la asertividad se identifica con la firmeza que emana de la propia personalidad, es una autoafirmación personal.
0: Ok, o sea que finalmente... Es, es, tiene que ver un, un tema con la autopercepción, con la autoestima y con nuestra capacidad de desenvolvernos al día a día, ¿no? En las diferentes experiencias que, que tenemos. Uh, quizás un poco complementando esto que nos compartes, Patricia Jakubowski y Arthur J. Lange decían que ser asertivo es saber hacer valer los derechos expresando lo que uno cree, lo que uno siente y lo que uno quiere, de forma directa y honesta, de manera apropiada, que se respeten los derechos de la otra persona. O sea, sin ser, este, sin transgredir ¿no? a la otra persona. Ok. ¿Esa te convence a ti? Pues, digamos que sí, o sea, como que... Por lo que leí e investigué, o sea, la certidumbre es un concepto que cada investigador o cada corriente ha tratado de definir. Y lo que... Creo que lo importante que nos podríamos quedar para los escuchas sería decirles ¿no? que la asertividad es esa habilidad que podemos aprender en algún momento de nuestras vidas, que nos va a permitir comunicarnos de forma efectiva con cualquier persona en cualquier contexto, haciendo dos cosas. Por una parte, comunicando lo que uno quiere, ¿no? compartiendo, ya sea algo emocional, algo personal, un problema, lo que sea, y al mismo tiempo respetando... O sin, sin transgredir a la otra parte, ¿no? Ok No sé, ¿qué opinas?
1: Sí, me late Fíjate que ahí hay, hay algo que se me hizo una definición más moderna De rizo En el 2002, que no fue ayer Pero él nos dice que se refiere concretamente a los indicadores expresivos verbales y no verbales De la asertividad Explica que mirar los ojos eh, El el volumen de la voz, la modulación y la entonación de la voz, así como la fluidez verbal, la postura, los gestos y el contenido verbal del mensaje en ese orden, así es como se puede identificar eh, de manera
0: general la asertividad en una comunicación. O sea que él, él retoma muchos elementos de la comunicación, ¿no? Tanto Exacto. no verbal como la comunicación verbal. Uh -huh. Digo, Entonces, digamos, aterrizando un poco más, ...finalmente la asertividad tiene lugar al comunicarnos. Exacto. O sea, En, en al, el proceso
1: al... de comunicación es donde se identifica la habilidad o el grado de habilidad... ...de ser asertivo de una persona. Oh,
0: muy bien. <risa> Digo, yo desde mi perspectiva, para mí tú sí eres alguien muy asertivo, ¿no? O sea, gracias, de hecho... <risa> <gracias>. <risa> de hecho, a veces, muchas veces ya sabes, ¿no? He recurrido a ti como para plantear ciertas situaciones... Y tú ya me, me dices, ¿no? Pues recuerda esto, compártelo aquí o parte desde aquí, ¿no? Porque sí, para mí tú, tú, si eres alguien muy asertivo, <ríe> yo todavía estoy en el camino. Pero lo interesante es eso, ¿no? O sea, la asertividad va a tener lugar cuando nosotros estamos comunicándonos. Exactamente. Y, y bueno, y, lo, y creo que la siguiente pregunta, Fede, sería, bueno, ¿y para qué me serviría, ¿no? O sea, ¿cuál es, o sea, yo qué gano? Al aprender a ser más asertivo. O sea, ¿de qué me sirve, no? Ok. Si, si yo, por ejemplo, yo estoy en una posición de poder, ¿no? Donde voy a, no sé, tengo varias personas bajo mi mando. Pues yo ya estoy arriba, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve ser asertivo o no asertivo? Si finalmente la gente que tengo que dirigir, tienen que hacer las cosas. Se los comunique como se los comunique.
1: Ok. Pues mira, pensando en el ejercicio del jefe, yo creo que el jefe puede beneficiarse de los elementos y conocimientos de sus empleados si permite o se abre a una comunicación asertiva porque precisamente tiene que ver con elementos y conocimiento que en el, en el proceso de comunicación y en, en el intercambio de conocimiento construyen es una opción o una realidad más real y más productiva hablando de trabajo y hablando de los empleados, es decir, nosotros los que estamos acá abajo, <risa> okay. porque tú eres el patrón, bien que lo recuerdo lo dijiste, <risa> Este, si yo soy el empleado, el hecho de que yo adquiera conocimientos y los pueda poner en práctica en mi área de trabajo, de manera implícita, va a hacer que yo me desarrolle como empleado, como que dé una mejor, dé una mejor versión de mi persona y de mi desempeño en esa área laboral. Además de que va a evitar la frustración y otros sentimientos que no son precisamente positivos.
0: O sea que en un, en un medio laboral, el que uno sea asertivo permite, en otras palabras, el desarrollo de las personas. En y, todas y, las palabras. Y, y reducir esas, este, como dices, ¿no? Como sentimientos de este no sé falta de valoración o de este enojo como dentro de las actividades tienes
1: ¿sí? sí fíjate que dentro de una de las áreas de recursos humanos en diferentes compañías hay algo que se llama rehabilitación laboral que es precisamente el ejercicio puro a diferentes niveles y en diferentes estratos de procesos asertivos okay. donde los empleados se sienten valorados y pueden comunicar sus conocimientos y sus opiniones sus verdades o, o no sé cómo decirle su realidad a otras personas, ¿no? Y una vez que, que se sienten escuchados, pues se potencializa el desempeño de, de, de los empleados, ¿no? Por una parte, y hacia la reeducación de, de los jefes, convirtiéndolos en líderes y haciendo que todo el equipo trabaje y logre el mejor desempeño laboral en el mejor tiempo posible.
0: Ok, Diego, me, me queda clara esta idea... Y, por ejemplo, entonces, digo, hablando de un tema organizacional, no solamente hablaríamos de mejorar el clima laboral o el ambiente laboral, sino que también tendría un impacto sobre el rendimiento de las personas y, por lo tanto, sobre la productividad de la empresa. Hay diferentes estudios, Iván, que me estoy adelantando un poquito, pero hay
1: diferentes estudios que proponen y soportan que un mayor nivel de asertividad en un ambiente laboral es directamente proporcional sobre un mayor
0: nivel de productividad. Digo, o sea, entonces ya estamos hablando de que no solamente es un tema de que, ay, sí, ¿no? Tiene una comunicación más efectiva, sino es un tema, por ejemplo, a nivel laboral que ya estaría impactando sobre un tema de interés, ¿no? Tal vez directivo. Donde a mí me interesa como director... ¿Ya me subí el puesto? Sí, ya vi. Este, que, pues, ganar más, ¿no? De alguna forma, con lo que tengo, lograr la mayor eficiencia y, pues, lograr los resultados, ¿no?
1: Sí, Iván, yo creo que, hablando de conveniencias, es conveniente ser asertivo. Y hablando en otra dimensión, en la asertividad emocional, yo les puedo decir, por ejemplo, que dentro de mis saberes, yo he tenido contactos con parejas... Eh, en donde me ha sido muy complicado ser asertivo, porque a veces en un ejercicio yo le digo, oye, mira, pues es que tú, tus ojos están bien bonitos, te, tu letra, híjole, es la mejor del mundo, pero necesitamos hablar, porque esto, esta parte o esta historia o no salió bien, yo creo que podemos ser mejores. Y la otra parte, poco receptiva, me puede decir... Ah, no, tú estás viendo mis errores, mira, así no es, así yo no juego... Mi letra está bien bonita y tú no la sabes valorar, era para el otro lado... Y así de ching, creo que no funcionó, ¿no? Y entonces, bueno, pues me regreso, ¿no? Y en otro ejercicio, en otra situación, digo... Oye, ¿te acuerdas de la letra bien bonita que te dije? Sí. ¿Y te acuerdas de tus ojos hermosos? Pues, sí. Todo eso es mi realidad. Pero fíjate que yo estoy viviendo esta realidad y yo creo que se puede mejorar y yo creo que esta realidad pues a lo mejor hay algún punto de interés en donde pues, podamos participar entonces no es que si tú nada más estás viendo los errores y los defectos esta relación no va a avanzar y entonces y entonces así amigos como que va uno a, a, aprendiendo esta habilidad a veces de manera teórica y a veces de manera práctica y a veces uno tiene que imponerse al nivel de la otra persona para que el conocimiento sea realmente compartido y el ejercicio de la comunicación se pueda realizar, puede ser un poco laborioso, yo no digo complicado, digo laborioso porque a veces ponernos en la realidad del otro nos da más elementos para entender cómo es el proceso asertivo en esa otra persona Mientras que los dos ejercicios que les di ahorita, mi lógica era súper práctica y además le puse flores al decirle que los ojos hermosos que tiene, pues decía mis emociones, la otra persona no estaba recibiendo mi ejercicio de asertividad. Y bueno, eso tenemos como que la posibilidad de decir, Ay, ya, lo asertivo para mí es no, es no ser asertivo, o decir, bueno, mi ejercicio de asertividad se tiene que mejorar y refinar para que la otra persona
0: lo reciba. Digo, y eso que compartes es muy interesante porque justamente era lo que iba, ¿no? O sea, la asertividad en un plano personal del día a día donde, no sé, compartimos con la familia, la pareja, los amigos, pues también tiene tendría muchos beneficios, ¿no? Porque de alguna forma, ante una situación que no nos gusta o, o, o no nos está convenciendo de aprender a ser asertivos, ¿no? Vamos a poder uh, lograr... ...alcanzar esos objetivos o eso, esos ideales que tenemos, ¿no? En estos ejemplos que nos compartes con pareja, este, de alguna forma tú estás tratando de cuidar la, la a la otra parte, ¿no? Al, 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 como dices, no, ah, pues es que primero hablaba como de algo que me gusta y después hablaba de lo que no me gustaba... ...pero en ese ejercicio tuyo de ser asertivo, la otra persona solo se quedaba con lo malo, ¿no? Entonces es como un este y afloje, ¿no? Ensayo y error. Y, y digo, creo que eso es muy interesante, Federico, porque imagínate, no sé, que unos padres este pues primerizos, ¿no? Este, conforme van creciendo los hijos este, y entran en la adolescencia y demás, que de alguna forma se pudiera hacer uso de la asertividad con, en la comunicación con nuestros adolescentes. ¿Qué, qué, 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 qué ritmo de vida se, se viviría, no? Creo que sería una forma de ser mucho más... Tranquila, ¿no? Por parte de los integrantes de la familia. Y tal vez se eh, evitarían y se ahorrarían muchos, este, situaciones, ¿no? Que de repente llegan en terapia, ¿no? Donde los problemas se hacen tan, tan grandes, ¿no? Y uh -huh. que de repente no no eran, no, no los motivos no son tan, tan importantes. No se fue de, este, digo, a, tratando de ser asertivos <risas> nosotros durante este episodio y con nuestros escuchas. ¿Cuál sería el primer ejercicio o una primera actividad que ellos podrían empezar a practicar? No sé, esta semana, hasta la próxima que nos escuchemos. Y, y poco a poco hacer uso de la asertividad. ¿Habría alguno algo que pudiéramos, como una tarea que pudiéramos dejarles?
1: Fíjate Iván que algo que he identificado es que un, un gran conflicto o algo que, que constantemente provoca conflictos en la comunicación es cuando alguna de las partes empieza a suponer por el otro. Y yo supongo y te digo y tú me contestas que no y me respondes y supones y en un juego de suposiciones la comunicación se perdió. Todo lo que tú tenías que decirme y lo que tenía que decirme, lo que tenía que recibir y lo que tenían que recibir, ya no existe. Yo creo que un ejercicio sería, en esta semana... Hagan el ejercicio de no suponer. Digan lo que piensan, oigan, reflexionen sobre lo que están escuchando. Y pregunten, ¿no? Y en esa escucha activa va a haber un intercambio de, co de contenidos y va a haber un proceso de comunicación. Claro. Nada más con el hecho de no suponer. Oye, el
0: ejercicio es no suponer. ¿Y cómo yo saber que no estoy suponiendo? Supon tú que sí, te voy a hacer caso, voy a, voy a entrarle con mi pareja, no sé qué te voy a dar un problema. Y voy a hacer el ejercicio de no suponer, ¿no? ¿Cómo yo voy a saber que no estoy suponiendo? Ok, en la escucha activa, el
1: otro elemento es precisamente... Yo oigo lo que tú me dices, lo pienso, lo medito, lo reflexiono... Todo puede ser súper rapidísimo y decirte... Oye, ¿me dijiste que pusiera el punto A en el punto B? Es decir, lo que tú me dijiste, yo te lo voy a preguntar.
0: Ok, exactamente. Sería Entonces, como
1: eh, para confirmar los contenidos de tu información de tu mensaje y la calidad de mi recepción. O sea, todo lo que
0: tú dijiste es esto? Sí. Ah, ok, perfecto. Ya sí. no supuse. Y entonces a partir de que confirmas lo que tú recibiste como información, ahora sí ya das tu retroalimentación Si sí, es necesario
1: o ahí puede acabar de, 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 ah, querías que lo pusiera acá, ya lo puse. Un, un ejercicio de asertividad, amigos, que es muy claro y es muy común, lo vivimos tú y yo una vez, Iván. Cuando fuimos a comer unas quesadillas al teposteco, ah. que veníamos bajando y, y olía delicioso. ...le estoy platicando y me estoy acordando de los olores y los sabores de, del lugar, ¿no? Y entonces le pregunté a una señora, disculpe, señora, ¿me permite oler su guisado? Y la señora me dijo, sí, claro. Y entonces no, no toqué nada, ¿no? Nada más con una mano jalé el, el aroma hacia mi nariz y
0: la señora. Como a 15 centímetros de distancia, o sea. Nunca no te, hice no contacto se, no, de no se tipo. pegó a la, al alisado
1: Y entonces yo así de oliendo Y la señora, ay qué grosero Que no sé qué, súper alterada Y yo así de, oiga, pero pues le pedí permiso No, que eso no se hace Es de mala educación Y yo, ay muchas gracias Y caminamos, ahí se terminó el ejercicio Iván Fue muy asertivo, le pedí permiso le, Y sin gritarle Ni ofenderla, cerré la comunicación Le dije muchas gracias y caminé
0: Sí, sí me acuerdo. Es que, eh, para los que nos escuchan, Federico es como muy kinestésico. Eso es algo que luego compartiremos. Pero bueno, para él juega mucho las, los sentidos del tacto, el gusto y el olfato. Entonces, normalmente si un lugar Federico este, de viaje, él huele algo rico, es <risa> seguridad de que se va a comer muy rico en ese lugar. Entonces, era lo que estaba haciendo en esa ocasión. Y, y bueno, Federico, regresando a este tema de cómo qué hacer de tarea para esta semana, yo a esto que dices, ¿no? Como de confirmar, de, de no suponer, yo les pasaría el siguiente tip, ¿no? Cuando nosotros estamos como argumentando, o sea, diciendo nuestras ideas, o por qué sí, o por qué no, o por yo tengo razón y la otra persona no, hacemos uso muchas veces de tres palabras en el español. Estos, bueno, también aplican otros idiomas, pero ahorita es español, que es la palabra pero... Sin embargo, y la preposición y, ¿no? Entonces, por ejemplo, es este... Yo quiero ir por un pan, pero de este lugar, ¿no? Entonces, es yo quiero ir por un pan, pero de este lugar. <risa> Hablo del pan, ¿no? Que es mi adicción. <risa> sí, sí es <risa> o, o Otro ejemplo con lo mismo sería yo quiero un pan, sin embargo, me interesa probarlo del lugar que me sugieres, ¿no? Y la última sería, yo quiero un pan y podríamos ir a esta panadería que conozco y también a donde tú sugieras, ¿no? Entonces, en este sencillo ejemplo que les doy, donde estamos usando pero, sin embargo, e, y, uh, los significados ya son muy diferentes. Cuando tú estás, cuando nosotros usamos la palabra pero, lo que hacemos es como invalidarle el primer argumento, ¿no? Uh -huh. Y después, y, y, y le damos o más... Cuestionarle el primer
1: argumento.
0: No, literal es negarlo. Okay. Y después nada más le damos énfasis a lo que, lo que viene después del pero, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si yo me estoy peleando y digo, este... Sí tienes razón, pero es que las cosas no son así. Lo mandaste a volar, avionazo y no lo pelaste. Ajá. Exactamente. Más? Entonces, usar un pero en una comunicación asertiva no es muy funcional, ¿no? Porque lo que tú sí. justamente ya estamos haciendo es agredir o decirle a la persona que lo que nos dice no tiene fundamentos o que no es verdad o lo o, que sea. O no tiene validez. Entonces, de ese momento, ya la otra persona ya como que se arma y dice, ah, no, ahorita, ¿no? O sea, nada más <risa> déjame hablar y ahorita yo te voy a responder. Voy ¿no? a acabar contigo en tres segundos. <risa> Exactamente. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Es aprender a usar sin embargo o y. Porque cuando uno usa sin embargo, si es cierto, le debes a dar... No, 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 o sea, niegas un poco el primer argumento, pero no lo rechazas en su totalidad. O sea, digamos que, ok, voy a considerar lo que me acabas de decir, sin embargo, también ya pensaste en esto, ¿no? O sea, entonces es como un acompañamiento, no, no fue un este, no, no estoy de acuerdo y es esto, ¿no? Si no es... En puntos
1: de conflicto pudiera ser un cuestionamiento, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, la invitación, escuchas, es pónganse, pongan atención cuando usan las palabras, la palabra, pero y a la siguiente vez usen la palabra sin embargo o y y vean cómo, la cómo, cómo cambia la, la, la comunicación y pues bueno, ¿no? Esa es como una segunda actividad que les podíamos dejar para que poco a poco se vuelvan más asertivas y más asertivos.
1: Pues Iván, yo estoy de acuerdo contigo y me la estoy pasando muy bien, sin embargo... Gracias. Ya se nos acabó el tiempo. <risa> ¿Ya escucharon? <risa> Entonces, este, es correcto, Fede, y pues bueno. Finalizamos esta emisión llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación confiando que en casa ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento propio que les ayude en la etapa en la que se encuentren. Agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias y agradecimientos en nuestros sitios de Facebook, Instagram... Eh, que nos escuchen por Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y YouTube. Gracias. Muchas gracias. Practiquen su asertividad. <risa> nos vemos la próxima semana.